0: 18.4 Met zeven in ons gehucht. In de voorbije tien jaar stierven in het gehucht in Frankrijk talrijke muizen, eekhoorns, vleermuizen, loires, insecten, spinnen, slangen, hagedissen, vogels en nog andere wilde dieren die ik niet persoonlijk ken, waarvan ik geen bilan heb bijgehouden. En drie mensen die ik wel persoonlijk heb gekend en waarvan ik wel een bilan heb bijgehouden. Jean, de buurman van het huis dat net uit de cirkel valt, alsof het probeert weg te lopen, besloot meteen een vriend voor me te zijn nadat ik bij hem ging aankloppen, kort na mijn aankomst. Maar hij stierf als eerste. Daarna vielen André en Frans zijn vrouw uit de cirkel, die we door vier huizen vormen. Zij waren mijn rechtstreeks buren. Het waren drie gemoedelijke buren die ik soms nog mis. Vandaag wonen we opnieuw met zeven in ons gehucht. Maar hoe klein onze gemeenschap ook, toch heerst hypocrisie er als eerste regel. Volgens Christianen is dat omdat men net in zulke kleine gemeenschappen niet aanstootgevend mag zijn. Zoiets kan men zich niet permitteren, aangezien we elkaar nodig kunnen hebben. Christiane kan het weten. Zij emigreerde dertig jaar eerder vanuit Duitsland, woont in een nog kleiner gehucht dan ik, is altijd vriendelijk en beleefd net als alle Fransen, maar leeft al jaren in conflict met haar buren. Maar zij is niet de enige die zwijgzaamheid verward met ware vrede. Nogal wat mensen geloven dat zwijgzaamheid, eigenlijk hypocrisie, de harmonie bewerkstelligt. Misschien is het wel een mondiale regel. Ik hou ervan bedenkelijke zaken uit te klaren. En open en zo oprecht mogelijk zonder omwegen nog angst iemand in de ogen te kijken. Terwijl ik hem of haar van een eventuele ergernis op de hoogte breng. Ook als dat betekent dat ik mijn voordelen en hulp niet meer kan oogsten. Anderen noemen het dom, brutaal, ongemanierd. Maar openheid voor zowel positieve als gevoelige zaken lijken mij makkelijker. Moet het doen als vriend zo hard tegen, wanneer iets onopgelost ligt te sudderen. Zoiets voel je toch? Maar ondanks mijn goede bedoelingen vang ik hierdoor regelmatig klappen op. Ik hoor het diplomatischer aan te pakken, wordt mij aangegeven. Maar ik loop allang geen gangbare pasjes meer. Ook mijn taal heeft zijn eigen ritme. Mijn woorden stromen in dezelfde cadans dan zoals ze door elke vezel van mijn wezen voeren. Maar elke instelling, elke klas, elke stad, elk dorp, elke vriendin of vriend komt soms na vele jaren ineens tot een punt van verzadiging. Ze eisen dan dat ik een blad voor mijn mond houd. Een ongeschreven blad. Of een vijgenblad, net zoals Eva, voor haar schaamlippen om haar naaktheid te bedekken. Blote woorden moeten worden verwerkt tot een soort beleg. Puur zijn ze niet lekker. Ergens tussen geshandwitst, tussen complimenten of onder humor bijvoorbeeld, als ze daaronder gemengd zitten, slikken ze toch veel beter. Maar mijn ziel is dement geboren of kinds gebleven, vrij en wild. En mijn lippen kennen geen schaamte. Ik spreek spontaan, zoals mijn hart het ingeeft, zonder omwegen. Ik werp het eruit. Vele blijven in gedachten tussen hun uitwerpselen zitten. Osm Oprispingen en al dat soort dingen zijn zaken die je in afzondering een klein vertrekje moet verwerken. Ooit zag ik een toilet bij Detlef een Minnaar in Portugal die er een gespreksruimte van maakte van de kleine ruimte en met twee kakpotten naast elkaar had gezet. Dat was een interessant uitgangspunt. Het is een uitweg voor mensen zoals ik, die hun vieze manieren niet kunnen beheersen en hun behoeften eruit gooien en niet onderdrukken. De paragraaf waartoe eerlijkheid kan leiden uit menselijk al te menselijk van Frederik Nietzsche was voor mij een ware schok. Iemand had de hebbelijkheid zich nu en dan over de motieven waaruit hij handelde en die even goed of slecht waren als de motieven van iedereen heel eerlijk uit te spreken. Hij wekte eerst ergernis en toen argwaan op werd geleidelijk gewoon wegvogelvrij verklaard en uit de samenleving gebannen. Tot eindelijk de justitie zich een zo verachtelijk schepsel herinnerde bij aanleidingen waar ze anders geen oog voor hadden of dichtknepen. Het gebrek aan zwijgzaamheid over het algemeen geheim en de onverantwoordelijke neiging om te zien wat niemand zien wil... Namelijk zichzelf, brachten hem gevangenisstraf en een vroegtijdige dood. Na een winter binnen zijn huis te hebben geleefd, schuiven we in de lente de ramen open of zitten buiten en vergeten vaak onze stemhoogte aan te passen aan het stembereik, dat nu niet meer door 60 centimeter muren wordt gescheiden, maar in de klankboksen van de natuursteen meters verderop reikt. Geprikkelde grasmaaiers, lijmscherpe bosmaaiers, bronstige kwads en geil territoriaal gefluit van vogels. De lente kondigt zich aan. Van overal stromen krolse geluiden van dieren en mensen die de natuur willen bestieren in geluidsgolven over. Horte kraanvogels trekken links en rechts met honderden tegelijk langs het huis... Over terug naar het noorden en kwaak vrolijk bij het weerzien van hun makkers. Seksueel opgewonden duiven koeren nerveus en neuken klapwiekend tot vijf keer per dag zonder hun evenwicht te verliezen en proberen zonder zijne alle standjes uit in de oude spar voor het huis. Als ik onder de boom roep of het wat kalmer kan, steken ze een pluim naar me op en neuken in een andere boom lekker verder. En na een aantal keren roepen doen ze ook gewoon voort. Elk jaar opnieuw neemt een nieuwe generatie de voorplanting ernstig. Van zodra de zon weer van partij is hoor ik Carol, my neighbor, haar Iers-Amerikaanse kompanen aanmoedigen en zet zij hen allemaal zonder tegenspreken aan het slaan, rammelen, snoeien, zagen of timmeren. Met haar schelle stem in plat Engels herkoudt ze de lucht alsof het kou om is. Als je naast haar staat hoor je de zuigkracht in haar mond tolten, waarmee haar tong zich lostrekt uit het kleverig taaltje. Om zich losjes over het speeksel op de klanken te laten meegaan, maar altijd een tel te laat. Haar tong kleeft en blijft kleven en lispelt er als een derde been achteraan. Tien jaar voor mijn komst heeft ze zichzelf tot koningin van het gehucht uitgeroepen. Dat doen we allemaal. Met als gevolg dat vooral zij het trekpaard is en eigenlijk zichzelf loopt te dienen. Aan een oud huis is altijd werk. En op de boerenbuiten komt daar nog de tuin en meestal ook nog weilanden bij. En zonder haar zou hun erf op het eerste beste slordige café lijken. Haar man, die weigerde koning te worden, doet op zijn dode gemak wat hem wordt opgedragen. Maar als de koningin van huis is, ligt haar gevolg in de zetel naar golftornooien te kijken en voelt zich pas met een stevig drankje op het salontafeltje de koning te rijk. Buiten dezelfde lucht die we inademen, hebben we weinig gemeen. Ik ben een trekvogel, een plant waarvan de wortels overal kan aarden. En zij zijn huisduiven die hun nest met twee prachtige witte herdershonden verdedigen. Als twee oude bomen verlaten ze nooit hun plek, alleen om boodschappen te halen. Of om de boodschappen van de honden die twee keer per dag moeten. Onze verbouwingskreten snerpen en mengen zich in dezelfde hemel tot een algaartje van bezigheden. Geluid kent geen grenslijn. Soms zing ik en dans ik. Van zingen en dansen krijg je opgewekte neuronen. En bereikt vreugde de geulen van mijn hersenen. En maak ik er alle planten, bloemen en bomen mee vrolijk wat tot gecontroleerde extase leidt van nog meer dansen en zingen. De moeder des huizen van de Fransen schreeuwt naar haar kleinkinderen die ze regelmatig en in de vakanties zelfs dagelijks bijhoudt. Af en toe blaft ze ook woedend naar de hond, maar enkel als tegenprestatie als hij zelf meer dan drie keren blaft. Alleen in het weekend hoor je haar niet schreeuwen, want dan is het feest bij de Fransen. Dan wordt er niet geblaft, maar gesongen en geschaterlacht. Dan galmen populaire songs met een pittig decibel, met een nadruk op belle, wat mooi betekent: ver voorbij een natuurrijkwijde. Elk jaar worden voorbereidingen getroffen met micro en al en er wordt met spanning naar de dag van de muziek geleefd rond de 21ste juni, waarop men kennissen en vrienden verwacht. Vooral de oudste dochter geeft zich graag met veel allure over aan haar denkbeeldige publiek. Het warme verlangen stroomt recht uit haar hart en vertelt haar kinderlijke droom naar roem. Uit de talrijke kleuren in haar stem vibreert haast een smacht dat enthousiast over de muren springt en opstijgt in een tekstballon waarmee ze haar vurige wens ooit beroemd te worden meestuurt met de trekvogels. De jongste Telg vervolmaakte zich als filmmonteur in Bordeaux en werkt nu in Parijs. Als wij elkaar toevallig kruisen aan de monding van ons gehuchtje, lachen we samen. Tenminste, als haar vader niet in de buurt is. Ze is de enige uit het gehucht waarmee ik een beetje aansluiting krijg, alsof de zuurstof die we inademen soortgelijke moleculen vormen. Maar over soortelijke zaken willen haar ouders niet geweet, niets geweten hebben. Als haar vader in de buurt is, is ze helemaal anders dan schiften onze moleculen. Ik vermoed dat haar ouders het beeld dat ze over mij bij haar ophangen, dat ik een krengman wil bevorderen. Misschien ben ik... Soms wel een kreng, maar in hun geval valt dat toch dik tegen. En de promotie een bitch te zijn, had ik toen echt niet verdiend. Ik woonde nog niet lang in Frankrijk toen het gezin een geitje voor het jongste meisje kochte. Het beestje mekkerde alsmaar en het gejammer resoneerde goed tussen de steen. Wat meteen op mijn zenuwen werkte, het gebleer was niet te houden, en na een paar weken vond ik het wel mooi geweest. Kreeg dat murmel niet voldoende eten of aandacht misschien? De koperen hand die galant en losjes aan de deur om op een bezoeker hing te wachten, lag kil in de mijne toen ik ermee aanklopte om eens te horen. Madame bevestigde zeer zeker dat dat gemakker vervelend was. Vooral zij had te klagen. Zij zat er tenslotte bovenop. Meteen herkende ik haar hooggevoeligheid. Het geitje kan gerust bij mij in de weide. Daar is voldoende ruimte en gras, glimlachte ik. En het meisje mocht altijd langskomen. Of anders zou ik het geitje zeker voldoende aandacht en liefde geven. Een geit, de gek. Ik werd zelf vrolijk van mijn eigen ingeving. Maar de dag erop was het gemekker gestopt. Spontaan liep ik met een jonge peerboom langs om hen te bedanken. Monsieur deed open en ik lachte groot. Maar hij schreeuwde voor het eerst ook zo oorverdovend: Vertrek jij met uw plant in uw hoek en wij in de onze! Zijn reactie, die met grote gebaren gepaard ging, begreep ik niet. En ik was er niet goed van. Daarop trokken ze als kruisvaarders bij alle buren langs... zijn ook de buren die al lang geen buren meer waren... ...in de nabijgelegen gehuchten. Overal bij iedereen die het horen wilde... ...schetste ze een lelijk portret van mij... ...en lieten de boodschap achter hoe slecht ik wel niet was... Het werd gesmaakt als zoetbrood. Iedereen houdt van de roddels. Zeker over een nieuweling, een vreemdeling. Ja, ja, die jonge vrouw alleen. Ze heeft geen man. Ze is alleen met al die vrijheid. Vrouwen, houd uw man af. Moet je horen? Ze eiste van ons dat wij ons geitje wegdeden... En dat beestje was zo hecht met onze lieve dochter. Ze tekende in gedachten een groot kruis op mijn gevel en op mijn voorhoofd. En zo was madame van het vervelende verlost, Zonder dat haar dochtertje haar iets kwadelijk nam. Ach ja, ik zie die madame zelden. Ze verstopt zich om de kleine wondjes op haar gezicht. En overal heel lichaam. Te beschaamd om buiten te komen, vertelde iemand mij. Haar man zie ik regelmatig en hij zegt altijd vriendelijk of hypocriet. Bonjour! Met zijn kale knikker en geruisloze stap doet hij mij aan het denken. De figuur waar Louis de Finesse in zijn hilarische films achteraan zit. Soms maakt hij een praatje wanneer hij de hond in de berm laat kakken. Maar nooit heeft hij het er nog over over het geitje. En ook ik niet. Omdat ik al een pierenboom had, ruilde ik de pierenboom... ...waarmee ik hen met jaarlijkse vruchten langdurig had willen bedanken... ...in voor een palm, die me nu beschermt. En me eraan herinnert dat niet iedereen eerlijk is. Als ik er niet ben, laat hij zijn hond in mijn tuin poepen... Wat toch een typische fantomastreek is. Maar buiten wat poep, dat ik gewoon met wat wc-papier opruim, heb ik verder geen last van hem. Ik hoor hem nooit schreeuwen, lachen of zingen.